1: a Jesús y me presento, casi siempre se me olvida, soy bien malo en esto, me gusta predicar, pero se me olvida todos los protocolos, mi nombre es el hermano Víctor Martínez, somos el VIP de caballeros del área norte, trabajando con los caballeros, creemos que todavía hay caballeros con fuego, lo aleluya. Estamos trabajando como capellanes también, eh, metiéndonos donde quiera que Dios nos abre puertas, llevando un ministerio diferente, hablándole al necesitado, rescatando las almas perdidas, trabajando con el gobierno, con los policías, con los hospitales, con la escuela, con la cárcel. Con todo lo que Dios nos permita tocar, allí vamos, tocamos puertas, hacemos un revolú, decimos cuatro aleluya, cinco gloria a Dios y estamos trabajando en todo lo que Dios nos permite hacer. Aleluya. Hace unos días me llevé al hermano Rubén y a la hermana Vicky y tuvieron una experiencia. Al otro día la hermana Chabel tuvo otra experiencia y estamos así, de experiencia en experiencia. Aleluya. Si usted no prepara su vida... Para experimentar las maravillas de Dios El diablo se va a encargar De que usted no vea nada Eso como que dos o tres no lo entendieron Pero si usted no se programa Usted mismo Y dice yo hoy voy a ver Gloria, hoy yo voy a experimentar La mano de Dios Usted no lo siente porque el trabajo del diablo es de atenerlo en las rayas para que usted no pueda experimentar la gloria y las cosas buenas que Dios tiene para su vida. Aleluya, gloria a Dios. La hermana y el hermano sabe que entrando a la oficina comenzaron a suceder milagros. Gente empezó a ser eh, restaurada, ministrada. Dios empezó a hacer algo. Pero eso sucede cuando usted y yo creemos que hay un Dios de poder y un Dios de unción y un Dios que hace las cosas. Y presento a mi esposa. Ayer estuvimos en una actividad de niños en Bocala. Todo el día en la actividad. Eh, había una reunión de obreros por la tarde. Había un servicio de niños. Después fuimos a visitar una familia y llegamos a casa a las 11 de la noche. Y yo le dije a mi esposa, me conviene mejor que los nenes se queden en casa y descansen, porque el ministerio de salir a predicar por las naciones es mío, hasta que Dios no los llame a ellos, escuche bien, y los llene de unción unción para que cuando estén cansados puedan seguir hacia adelante unción para que cuando se sientan tristes puedan seguir hacia adelante unción para entender que podemos ir el viernes a la iglesia el sábado a la iglesia y el domingo a la iglesia hasta que Dios no los bautice con Espíritu Santo y fuego yo no los puedo llevar a ellos como ministros de llama. Yo tengo que seguir tratándolos como joyas preciosas que Dios me ha entregado en mis manos. Y como son niños, tengo que tratarlos como niños. A veces le digo no cocine a bichuelas, compra de pizza. A veces le digo mira no vamos hoy para la iglesia, vamos a hacer otras cosas. Porque es más importante que tus hijos se salven, que están caminando contigo, que vean la gloria de Dios, a que se salve cualquier otra persona. La Biblia lo dice.
0: La Biblia dice
1: que si primero los tuyos, si el ministro no arregla su casa primero, no puede estar predicando por ahí nada. Y hay que sacar tiempo. Tenemos una confusión de lo que es la iglesia. Dios está en todo lugar, amado. Dios está en la fiesta cuando se hace pizza Y también en la iglesia También cuando te lo llevas al parque También cuando vamos a las maquinitas Ahí está Dios Amén Pero vamos a predicar amén. Y por eso le dije a mi esposa quédate Le dije yo entiendo que es mejor que te quedes y Ella también estaba trabajando con los jóvenes y Ella está bien activa con los jóvenes Solo dije quédate Está bien eh, hay que saber, amado, los tiempos no están fáciles. Y yo no estoy para entregarle ni mi esposa ni mis hijos al diablo. Usted tiene que orar y ser cuidadoso como usted trata con su familia, porque un día Dios nos va a llamar a cuenta por ello. Gloria, entonces usted le va a decir, ah, yo lo que quería era impresionar a los hermanos que vieran, no, amados, me es más importante que ellos tengan una experiencia y sepan que hay un balance, que sean saludables en el espíritu, que sean saludables en las emociones, que sean saludables, que sepan que Dios está en la casa descansando y también está aquí. Ay, ellos los dos me dijeron, papi, vas a predicar, sí, voy a predicar, papi, eso es. Y yo, perfecto. Y le he dicho, prepárense que pronto, cuando Dios lo llene, también ustedes van a dar de lo que Dios deposita en ustedes. Amén. Cantares capítulo 1. Y vámonos hoy suave, amado. El miércoles pasado tengo un programa en la radio que se llama Avanza que se te hace tarde. Y estaba predicando un mensaje de que si Jehová no edifica la casa, en vano edifican. Y me dice que cuando apreté, se salieron de la conexión. Alaba porque la gente no quiere que le hablen palabra. la Biblia dice que en estos tiempos que son los tiempos postreros estos son los tiempos la gente tendrá comenzón de oír y son cosas vanas y historias raras cuando tú le abras palabras la gente no lo quiere escuchar pero hoy tenemos un mensaje bien bonito bajo el tema Dios es amor y venimos trayendo un mensaje para que usted reciba todas las maravillas que Dios tiene designadas para ustedes en este Amén. día. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Cantar capítulo 1. Amén. Amén. La iglesia que se da para el cielo dice... ¡Aleluya! Oh, aleluya. Ustedes, ustedes son menos que en mi iglesia, pero suenan más alaba.
0: ¡Ay, santo!
1: Cantar el capítulo 1. Dice cantar de los cantares el cual es de Salomón oh si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino a más del olor de tus suaves ungüentos tu nombre es como ungüento derramado por eso las doncellas te aman Atráeme en pos de ti correremos, el Rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos y alegraremos en ti nos acordaremos de tus amores más que del vino con razón te aman, amén,
0: amén. como
1: está logrando en el nombre de Jesús Señor en esta hora venimos delante de tu presencia trayendo un mensaje bien bonito y bien arreglado para que la gente pueda escuchar Dios mío que tú los amas pero de la misma manera que yo me esforcé para prepararme y estudiar y como siempre lo hago... Te pido, Dios mío, que sea tu unción y tu palabra quebrantando los huesos, Señor, llegando hasta lo más profundo de los pensamientos, Señor, libertando al cautivo, sanando al enfermo, restaurando las vidas que necesitan restauración en esta hora, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria y honra a ti siempre, Señor. Amén y Amén. Puede sentarse. Y quiero hablarte un poco de lo que es la experiencia matrimonial. ¿Cuántos aquí han estado casados? Gloria, Gloria a Dios por esos dos. Y cuántos han experimentado amor en este lugar? Gloria a Dios por la hermana, aleluya. Por lo menos sabemos que a uno le vamos a predicar. Alaba. Y cuando nosotros hablamos del amor, yo estaba pensando ayer tuve dos experiencias bien bonitas. Después de todo el día llego a casa y me acuesto a dormir y mi esposa se mete a bañar y yo durmiendo, Dios me da una experiencia de la gran tribulación y me levanto se la cuento, ella la escribe y me acuesto a dormir otra vez y mientras me dormía me estaba pensando en cuán hermosa es mi esposa alaba y me puse a decir wow, qué bella es mi esposa y me quedé dormido pensando en la mujer que amo y mientras yo pensaba en ella, yo eh, me transporté a un lugar y Dios comenzó a hablar conmigo acerca de mi relación con ella y de lo que es la relación de la iglesia con Dios.
0: Escuchó bien,
1: de la iglesia con Dios.
0: ¡Aleluya!
1: y yo decía cuánto yo amo a mi esposa y yo me la imaginaba y yo le unía la mano por el pelo ese pelo rizo hermoso de mi esposa y yo decía esta es la mujer más linda y más bella y tal vez la única que salga fijado en mí aleluya santo ¡Aleluya! y yo decía cuán hermosa tú eres mi esposa Qué agradecido estoy de que Dios me permitió casarme y tener un amor que me ha puesto en la cama y estoy al lado de ella. Y a veces se levanta y respira y parece un humoso, pero gloria a Dios por eso.
0: ¡Aleluya!
1: Y empecé a pensar el amor que tienen esos esposos cuando uno consiente a su pareja. Y cuando tú amas y estás en ese amor bobo, como digo yo, no te molesta levantarte y tú dices, papito o mamita, ¿qué tú quieres? Ay, tráeme un vaso de agua. Y, y tú te paras tan enamorado y vas y le buscas el vaso de agua y le das ese vaso de agua y lo consientes y quítame los zapatos y va en las cosas. Le quita los zapatos O le dice Cárgame los zapatos Las mujeres que se cambian los tacos En la iglesia Y uno va tan bobo Cargándole los zapatos a la esposa Y cargándole la cartera Y cargándole la Biblia Y cargándole la, la, la sombrilla Y lo que la esposa lleve Por amor Usted lo hace sin ninguna consecuencia A usted no le importa Lo que esté diciendo la gente Lo que la gente esté mirando Yo voy con mi esposa yo estoy enamorado, yo quiero, a, 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 ¿sabes? yo quiero presentarle a ella mi mejor versión. Gloria, y tú la amas y le das cariño y le dices mongollito y le dices gordita bella, mi negrita preciosa, y, y tú le das besos y la abrazas, y le sobas el pelo, y le cocinas al capurri, y le cocinas bacalaíto, y le sacas unas empanadillas, y no te molesta hacer eso. Aleluya. Entonces tú lo acaricias y lo besas y amas a esa persona. Y no, no estoy hablando cosas a él. no se vaya. Estamos PG13, ok y tú lo amas, y esos besos, esos besos tú los sientes en el corazón, y esos abrazos, eh, usted sabe que la Universidad de Cambridge ha dicho que cuando una mujer está estresada, y su esposo la abraza, recibe fuerza, es como si usted le diera reset a una computadora, vuelve y se restaura, recibe fuerza, energía nueva, y cuando yo me ponía a pensar en esas cosas, yo decía, Qué bonito cuando Dios es amor y nosotros oramos, pero oramos este, locamente y empezamos a orar y pasan una y dos horas y uno orando intercediendo y no hay que hacer campañas de oraciones y no hay que hacer ninguna cadena de oración ni vigilia, usted mismo se programa y empieza a orar sin que nadie lo mande, sin que nadie se lo pida y usted mismo... No importa si hay ayuno en la iglesia o no, usted mismo saca el día y ayuna y dice no voy a comer y se abstiene y dice no me voy a tomar las pastillas, no voy a beber agua y ayuna 15 minutos, 20 minutos. Dios mío, eso es todo lo que te pude dar. Gloria a Dios y sigue. Y qué bonito cuando eso sale de nuestro corazón. Aleluya. Y nos llega el diezmo, y sacamos el diezmo y ofrendamos y diezmamos. Y hay para las para las para la actividad de niños, y das para lo de los niños, y hay para lo de jóvenes, y das para lo de los jóvenes, y hay cantidad para los misioneros, y tú das desmedidamente, aunque después llegue a la casa y está esperado, pero tú das de tu corazón, y tú estás dando porque tú estás enamorado de un Dios de amor, un Dios que te restaura, un Dios que viene sobre ti, aleluya.
0: ¡Aleluya!
1: ¡Aleluya! Y tú empiezas a alabar su nombre y yo a veces me, me vuelvo loco y estoy en Publix porque yo no me puedo conectar muy bien en, con la señal en el cielo en Walmart, Walmart, ¿sabes? En Publix sí. Como es un lugar más fino, uno entra y uno siente presencia, a ah, mentira, mentira, eh, es una broma. Pero cuando yo entro a Publix o a cualquier sitio, me pongo, yo siempre estoy pensando en las cosas de Dios me ayuda a mantenerme dentro de la iglesia y de momento estoy leyendo que si esos potes de, de sazón y que si ajo y que si orégano y qué sé yo lo otro y de momento Dios me da una palabra y yo estoy ahí empiezo a alabar a Dios y empiezo a glorificar y de momento estoy en el, en el área de, de, de las especie, y empiezo a recibir presencia de Dios y empiezo a hablar lengua y a danzar, y empiezo a mover las manos como un loco y a batirme o estoy conduciendo y estoy escuchando una alabanza y, y vuelvo y Dios me toca y empiezo a llorar y a hablar lenguas mientras estoy conduciendo y, y avanzar en el espíritu y, y, y yo digo Dios mío qué es lo que está sucediendo pero qué bonito cuando uno puede alabar a Dios y conectarse con Dios momento, sin importar donde tú estés, sin importar que en Walmart haya gente descalza o sin camisa, yo he escuchado gente en el Walmart de Chifla cantando y glorificando a Dios por las góndolas, esa gente no le importa lo que los demás están diciendo ese hombre está enamorado de su Dios, aleluya y qué tú me dices cuando tú comienzas a adorar a Dios y te tiras y no te importa quién te esté mirando y tú te tiras y empiezas a orar y empiezas a clamar por su nombre y empiezas a decirle Señor, bendito sea tu nombre, exaltado eres entre las naciones, gracias a Dios, aleluya. Eso es lo que es la relación del cristiano con el creyente, ¿verdad? Del cristiano con Dios, de Dios con el creyente porque usted sabe que Dios no nos falla porque Dios nos levanta todas las mañanas Aleluya, Amén. Gloria a Dios. Dios no nos falla porque Dios nos da oxígeno todas las mañanas
0: Amén, gloria a Dios.
1: había una historia que estaba sonando por ahí allá en Gainesville que está el hospital porque un hombre millonario que cayó en el hospital y creo que tenía que pagar como 7 mil dólares al día para poder respirar y salió diciendo, que miserable yo era, que nunca fui agradecido con que Dios me daba aire gratis. mas sin embargo, en el hospital lo tenía que pagar. Adiós, adiós. Yo no sé si tú estás entendiendo, cuando Dios te bendice, la bendición te sale hasta por los poros. Cuando Dios nos da alimento y nosotros comemos y nos hartamos la barriga.
0: Y decimos, gracias
1: Señor. Y si usted me pregunta a mí, yo le digo, pues si me da, yo como, yo como más. Y uno vuelve y se come una doble porción como Eliseo. Pero ah, esas cosas a veces se nos olvidan de que Dios las está haciendo en nuestra vida. Porque a veces no estamos, yo siempre tengo esto bien presente. Y es que a veces no estamos mirando el contexto de las situaciones. Pero el día que usted no se sienta agradecido con la comida que tiene en su casa, yo lo invito a que se monte en el carro y se vaya debajo de un puente y vea un hombre sin comida le apuesto a usted mi amado hermano que usted va a aprender a ser agradecido de los espaguetis y los coditos que tiene en su casa que si, que si el pan no es pan de integral, lo que tengo le doy gracias a Dios por lo que tengo porque hay gente que no va a comer pan en esta semana aleluya a veces se nos olvida que Dios nos ha dado muchos automóviles nos da carro y no tenemos que caminar de nuestra casa para acá porque tendríamos Aleluya. que ir a caminar horas y horas y horas. Aleluya. Le damos gracias a Dios porque a veces nos da dinero para la ofrenda y nos da para los diezmos y nos da para todo lo que queremos hacer. Y a veces se nos olvida, amado hermano, que en un momento Eva y Adán estaban en el jardín del Edén, mas pecaron, pero Dios por amor los sacó. Aleluya. Aleluya. No hermano, Dios los castigó No, 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 no. Dios saca a Adán y a Eva Porque al momento que ellos petan, Su corazón quería comer del otro árbol El de la vida eterna, por si no lo sabía Ellos comieron del bien y el mal Y ahora querían comer desde la vida eterna Y como Dios sabía que eso iba a ser un castigo para ellos Porque mira lo que le pasa al diablo Señor lo reprenda una vida eterna donde tuvo una posición de adoración donde estaba experimentando esto que yo estuve hablando una relación personal con Dios porque dice que oh querubín tú con tus alas cubrías el trono y eso él lo perdió eso mismo le iba a pasar a Adán y a Eva pero Dios dijo no, 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 yo tengo que cambiar la historia los voy a sacar de aquí para que no les pase lo mismo Gloria, aleluya. y en el proceso ya había pensado hay una redención para este pueblo amén sin embargo, el ángel y los demás ángeles caídos no tuvieron esa oportunidad. Y estuvieron en, en lugares celestiales, en lugar de gloria. Usted sabe lo que es estar. Usted sabe que usted viene a la iglesia, amado, y usted siente presencia y se le paran hasta los pelos. Usted se imagina estar delante de Dios ahí, viendo a Dios en toda su majestad, obrando y haciendo las cosas que hace Dios. Y usted por ponerse a estar mirando lo que no debe, perder ese lugar. Aleluya. Cualquiera estuviera enojado si perdiera esa oportunidad de adorar a Dios. Usted no sabe lo que es perder presencia y de momento usted se enoja sin razón ninguna y el Espíritu Santo se contrista con usted y yo usted no siente esas caricias y yo usted no siente ese gozo y yo usted no siente que ríos de agua viva corren dentro de mi ser y que salta para arriba para vida eterna y ya no siente esa llama y no nosotros nuestra vida cambia por completo
0: ¡Aleluya!
1: cuando usted camina todos los días de la mano del Espíritu Santo y usted contrista al Espíritu Santo ese es el sentimiento más feo que hay porque ya no vas a tener alguien que te consuele ya no vas a tener alguien que te dirija a toda verdad y toda justicia ya no vas a tener alguien que te corrige, que te hable en tu mente y te diga, vuelve, retrocede, esquiva, echa para acá, muévete. Y eso es lo más feo que hay, mi amado hermano. Por eso es que esa relación hay que cuidarla, hay que amarla. Y por eso le estaba hablando como si fuera su esposo o su esposa. Porque el amor que Dios tiene con nosotros es tan y tan grande, amado. Pero segundo de Juan, el versículo 6 dice... Que si nosotros tenemos amor El amor lo tenemos porque andamos en sus mandamientos Entonces como cristianos no podemos decir Que tenemos una relación con Dios Y no seguimos los mandamientos de Dios Aleluya. Dice amados amémonos unos a otros Porque el amor de Dios Todo el amor es de Dios Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Gloria, aleluya. Y el que no ama, amado, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Gloria, en esto se mostró el amor de Dios. Para con nosotros... En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Si yo fuera a terminar el mensaje aquí, lo he predicado todo. He predicado todas las buenas de salvación. De que hubo un Dios que tuvo tanta misericordia de nosotros. Que se envió a su Hijo en carne para que muriera por ti y por mí. Y a veces se nos olvida cuán agradecido debiéramos de estar de Dios. Yo oigo gente que dice, es que yo no puedo adorarle porque se te olvida de donde Dios te sacó. Yo no creo, yo no puedo diezmar porque eres un pobre miserable en tu corazón. Yo no puedo ofrendar, yo no puedo levantar las manos, yo no puedo tocar un instrumento porque no tienes una relación con Dios. Porque cuando tú amas a Dios, aunque no sabes tocar los instrumentos, lo tocas. Y tú lo dices, lo hago para el nombre del Señor. Y a medida como tú te vas, yo me imagino que cuando el hermano empezó, él no sabía. Y a medida que se iba mejorando y mejorando, él iba diciendo, wow, qué bendición. Ahora puedo adorar a Dios mejor. Y Dios me está bendiciendo y puedo hacerlo con más inteligencia y con más conocimiento. Y puedo adorar a Dios de una mejor manera. Y cuando empezó a tocar himnos y canciones y todo, y las hermanas lo vieron y esto, y él dijo, wow, ahora sí que estoy agradecido porque la, la promesa de Dios se cumple en mí.
0: ¡Aleluya!
1: Cuando uno comienza a hablar, uno no sabe lo que está hablando. Cuando uno comienza a dirigir, no sabe cómo dirigir. Estas cosas no son fáciles, pero cuando Dios te va llevando y a veces se nos olvida. Gloria. Y a veces tomamos estos talentos en vano y estos dones en vano y no le somos agradecidos con lo que Dios hace.
0: Gloria,
1: lo que un Dios de amor hace con nuestra vida. Yo veía a las hermanas cantando y, y, y yo decía, ojalá hubieran más mujeres de Dios que no le importara la condición que tengan ni le da. Y adoraran a Dios todavía tanta mujer y tanto hombre que pone excusa para no adorar a Dios y Dios te lo ha dado todo la Biblia dice que en esto consiste el amor no en que nosotros hallamos a Dios porque nosotros no lo amamos primero, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su único Hijo para la propiciación de nuestros pecados entonces, ¿qué razón y qué necesidad tenemos nosotros para adorar y glorificar el nombre de Dios? Y a veces somos tan puestos para las cosas de Dios. Y a veces le damos tanta nata para las cosas de Dios. Y a veces somos tan pobres espiritualmente y mentalmente para las cosas de Dios. Si usted le está dando a Dios, amado, no le está dando al hermano. Si al final el dueño de la obra es Dios, no al hermano. ¡Gloria, aleluya! Si al final quien se tiene que preocupar es Dios, no al hermano. ¡Gloria, aleluya, bueno, llegó una parte tan y tan crucial en la Biblia que ya no había más ningún perdón para las personas. Y Dios mismo dijo: Yo, yo soy el que borro tus rebeliones. Y yo soy el que ¿verdad? eras. Yo borro tus transgresiones por amor. Y como no había nadie más grande que él dijo, por amor a mí mismo, yo te perdono. Y después le dice, por mí mismo no me recordaré más de tus pecados. ¿Qué Dios hace eso? Si usted se come una luz o se come un padre y el guardia le va a meter un ticket lo más grande posible... Y cuando usted vaya a la corte, el juez no le va a dar oportunidad ninguna. El juez le va a poner una multa. Y usted tiene que pagarla. Y usted no puede manera ninguna de decirla. Decirle, no, yo no lo hice. Usted lo hizo. Mas sin embargo, Dios absolvió el castigo de su pecado. Y lo tomó contra él mismo. Gloria. ¡Aleluya! Se nos olvida que Dios es un Dios de amor. Que por amor a su nombre nos perdonó y nos rescató y nos libertó. Aleluya. Gloria a Dios. Usted quiere saber cuánto Dios ama a nosotros. ¡Tanto, aleluya! Usted sabe que Dios nos amó tanto que por amor salvó a Adán y a Eva del jardín, como le dije ahorita. ¡Aleluya! Por amor a nosotros Dios se le revela a Caín. Y le dijo... ¿Usted sabe lo que Dios le dijo a Caín? Antes de que Caín pecare, Dios le dijo, cuidado, que el pecado está a la puerta. Y si le permites, se va a enseñorear de ti. Por amor, Dios se le revela a Caín y le dice, ten cuidado. Por amor, Dios se le revela a Noé y le revela los, los planes y los planos del arca por amor Dios se le revela a Abraham a Isaac y a Jacob y cuando eso no fue suficiente sacó a José de la familia de Jacob y lo envió a Egipto para guardar lugar para su pueblo escogido, ese es el Dios que nosotros le servimos Aleluya. por amor cuando el faraón empezó a oprimir al pueblo de Israel Dios levantó a Moisés que le dio liberación al pueblo por amor Dios preparó a Josué después que Moisés terminó su jornada por amor Dios después de Josué levantó a Jueces levantó a Gedeón, levantó a Débora incluso el mismo Sansón eh, eh, cuando estaba allí amarrado de las murallas de las vigas donde estaba amarrado de las columnas por amor Dios le dio una oportunidad más y dice la Biblia que con su muerte mató más filisteo que cuando estaba vivo y todavía a nosotros se nos olvida de que Dios nos ama. Y la Biblia dice que ningún lirio, aleluya, no, no, la Biblia dice que Salomón con todo su esplendor y toda su gloria, jamás ni nunca se vistió mejor que un lirio. Y a veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas eh, tan minúsculas, Glorias. sin saber de que Dios tiene cuidado de nosotros. Glorias. Aleluya, aleluya. Por amor Dios levantó a Samuel cuando en la casa de Jehová escaseaba palabra bajo el mandato de Elí. Usted puede creer que se levanta un líder malo dentro de la iglesia, pero Dios ya tenía preparado un, un, gracias, hermano, un Samuel para que la palabra no escaseara en el pueblo. Por amor Dios levantó a un David para mejorar las acciones malignas que había hecho Saúl, aleluya. Pero, ¿qué pasa hoy en día con el pueblo? Se le olvida que Dios es un Dios de amor y dice: solamente Dios puede juzgarme. A mí me daría miedo que solamente Dios pudiera juzgarme. Es que Dios, solamente Dios puede juzgarme. Miedo debe darnos decir eso. Gloria miedo miedo de que el Dios vivo que lo ve todo que lo que a veces nosotros somos aquí no somos lo mismo en las casas y Dios ve lo que somos en nuestra casa a veces eso debe de crearnos conciencia de vivir una mejor manera de adoración continuamente ante Dios de decirle gracias Dios mío que no me has terminado gracias Dios mío que me has perdonado gracias Dios mío que me has rescatado gracias Dios mío que has tenido misericordia de mí este hombre en el libro de Cantares está escribiéndole a una mujer y este hombre está enamorado locamente y yo quiero decirte que la iglesia ha perdido su primer amor su primer amor con Dios y yo voy a apretar un poco aquí pero déjame el municipio de agua
0: Gloria,
1: Dios. Aleluya. Hoy nos hemos enfocado más en la programación y en los protocolos dentro de las iglesias que las personas que necesitan restauración. Si yo tuviera una iglesia... Yo cerraría toda la campaña y no estoy tirando al que lo quiera hacer, ¿verdad? Yo sé que cada iglesia tiene su protocolo. Esto no es lo que estoy diciendo, no me malinterpreten. Yo no vine aquí a tirarle puya a nadie. Eso yo lo hago por Facebook, aquí no. Yo cerraría la iglesia y me tiraría detrás de las almas. Porque ¿de qué me sirve tener tanta iglesia? Yo conozco gente que tiene iglesia y tiene guagua, y tiene centro, y tiene esto, y tiene lo otro, y la iglesia desfalcada espiritualmente. Mi prioridad sería que la iglesia tuviera una espiritualidad real. a Dios. Dios! ¿Eh? Y a veces estamos tan enfocados, vamos a hacer un drama de la crucifixión, qué bueno, gloria a Dios por esa idea, pero si tú no llegas al corazón del necesitado, de nada nos sirve. Aleluya, Vamos a hacer unos cánticos y unos villancicos de Navidad. Y programa de Navidad. Y programa de verano. Y programa de invierno. Y programa de primavera. Y no nos preocupamos por programarnos y buscar las almas que se están muriendo allá afuera.
0: Aleluya.
1: Entonces. En el nombre de Dios le pasamos por encima a cualquiera. No, es que el domingo tenemos el culto de resurrección. Y eso es lo que es. Y Dios, en la persona de Jesús, se viraba a, a los fariseos y le decía: hipócrita, sepulco branqueado, porque ustedes se preocupan por las cosas minúsculas y no por las cosas, ¿verdad? Las cosas primeras, Señor, y qué pasaban con tus discípulos que no se lavan las manos a recoger espigas. Y el Señor se viraba y una bofetada desde acá para que respeten, están diciendo esas loqueras. Y eso es lo que pasa hoy. Vamos a hacer un culto de la resurrección. ¡Qué bueno, amado! ¡Qué bueno! Pero como decía el hermano, si usted no invita a nadie, nada va a suceder. Si usted no se mueve, busca un alma y no se mueve para que esa alma reciba liberación, salvación. Ese espíritu y ese Dios de la resurrección no se va a manifestar en esa vida. Gloria, la gente siempre quiere entender lo que quiere entender gloria a Dios por eso pero yo le estoy diciendo que hace falta un cambio de dirección en la iglesia
0: gloria, en la
1: pandemia yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo y voy a seguir dándole lo más duro que pueda durante la pandemia conocí muchos pastores cogieron un montón de ayuda, un montón de dinero que tenían hoy en día invirtieron todo ese dinero en el templo en la instalación hoy en día la iglesia la tuvieron que cerrar porque no tienen gente si durante la pandemia hubieran utilizado ese dinero para ayudar a las vidas que necesitaban, no solamente tuvieran una iglesia hoy, tuvieran más cosas, y tuvieran una iglesia llena de gente agradecida por lo que Dios hizo en sus vidas. Pero como mucha gente se ha desenfocado, se pusieron, no, que la iglesia, hay que pagar la renta. Y hay que, ¿Qué importa si hay renta y luz y agua en la iglesia, si no hay iglesia? ¡Aleluya! ¡Aleluya! la gente quiere a, 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 a todo dar hay que hacer el programa qué importa el programa si el Espíritu Santo de los programas no se manifiesta
0: ¡Aleluya!
1: no hermanos que hay que hacer esto, no hay que hacer eso nada hay que permitir que el Espíritu Santo entre y si quiere ministrar en los primeros coritos que ministre y si quiere sanar que sane y si quiere libertar que liberte y si no quiere que pongamos manos que lo haga milagrosamente. Lo que Dios tiene que moverse después de la predicación que Dios conmigo se mueve los anuncios y empiece a sanar y a libertar y a restaurar. Amén. No, que tú sabes, hay un protocolo que hay que seguir, hay un programa, hay una idea. No, yo conozco un Dios que hace lo que Él quiera. Yo conozco un Dios que Él hace como Él quiera. No necesita permiso de nadie para rescatar un alma. Porque créame que Dios no le preguntó a nadie que lo conocía usted para salvarle la vida. Dios no fue y preguntó quién es el hermano Rubén García Junior. ¿Ustedes creen que es mismo para salvarle? Dijo yo, por amor a mí mismo perdono sus transgresiones por amor a mí mismo borro sus pecados y no me acordaré más de ellos Gloria a tu nombre Gloria a Dios Pero Dios es un Dios de amor Pero nosotros nos, nos hemos olvidado de ese Dios de amor y queremos que Dios hable y no lo dejamos hablar. Y queremos que Dios se mueva y no lo queremos dejar moverse. Y queremos que Dios sane. Pero no lo queremos dejar que sane Y queremos que Dios restaure. Pero no queremos que Dios restaure. Y queremos que Dios liberte. Pero no queremos que Dios entre con liberación. Y si Dios quiere hacer un milagro. De una forma distinta. Como decía la hermana. Ponemos la homilética y la hermenéutica. Y la ética en el medio. Y no queremos entender cuando Dios quiere hablar de nuestra vida. No, aleluya. No amado es que hay que seguir un protocolo. Yo sigo el protocolo del Espíritu Santo.
0: Amén. Gloria
1: a Dios. Hay que seguir un programa. Yo sigo el del Espíritu Santo. Y no me malinterprete. Y quiero hacer la aclaración. Por, por cuestión de aclarar. Hay que ser agradecido por los hermanos que se preparan. Y consideran hacer un programa. Y hacen los protocolos debidos. Eso es bueno. Eso no es malo. Lo malo es... Que usted no permita que el Espíritu Santo se mueva en ese programa. ¡Aleluya! Usted se tiene que preparar y decir: Sí, vamos a poner al Emilio el, el Hermano Emilio, el Hermano Alfonso y la Hermana Olga. Y, pues, amén, gloria a Dios por eso. Y eso no es malo. Lo malo es decir que el Espíritu te diga: En vez de poner a Emilio, ponga a Rubén o a la hermana Olga, a la Fulana, y usted no le haga caso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Porque entonces lo que el Hermano iba a traer para bendecir al pueblo se pierde.
0: Gloria a Dios. Amén.
1: No es malo que usted quiera prepararse. Yo siempre le digo a la gente y a Dios, yo empiezo a caminar y que Dios me diga, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Y para mí es más fácil que yo esperara que Dios me diga. Porque a mí la Biblia me dice que el hombre camina, más Dios endereza sus pasos. Nosotros nos preparamos para la guerra y preparamos al jinete, y qué sé yo, y qué sé yo, mas sin embargo, Dios es el que da la victoria si usted no se está moviendo Dios no puede hacer nada usted tiene que empezar a caminarse. Y vamos a hacer un programa para el domingo y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y después usted secretamente le escribe una esquinita está sujeto a cambios por el Espíritu Santo y ¿quién es el Espíritu Santo el pastor de la obra hay gente que no entiende eso hay gente que ha tomado la posición del Espíritu Santo dentro de la iglesia ¿Usted no los oído? Dios me habló que fuera para allá. Y después la semana que viene, no, para acá. Pues santo y entonces Dios. Dios parece que necesitaba memory power, Alfabrín para recordarse de las cosas. Lo que, que es que lo que Dios dijo, Dios no lo cambia. Amén. Y Dios no dice, hoy vamos para allá y después dice, vamos para acá. Dios no es loco.
0: Gloria, Dios no
1: tiene Alzheimer. Ni es bipolar, eso somos nosotros. ¡Aleluya! Usted no ha oído gente que todo el tiempo Dios le está hablando y todo el tiempo están como visoriocos. ¡Oh, Estamos perdidos que un buen disco y todo lo que Dios te habla y todavía tú no puedes enderezar tus caminos, pues no es Dios que te está hablando. Aleluya! Y esa gente, yo le digo, los Espíritus Santos Junior, no, yo dirijo y yo, tres, cuatro embustes, cuatro paquetes, ya cerramos, no, amados la vida tuya debe de ser una vida de integridad y tu vida tiene que mostrar que tus pasos son respaldados por el Espíritu Santo, tú no me puedes decir Dios me habla y tomar decisiones a lo loco tú no me puedes decir el Espíritu Santo me reveló, me mostró y creerte que esa es la verdad absoluta cuando Dios tiene otros hombres y otras mujeres en este lugar que también le puede hablar y también le puede ministrar Aleluya. la visión de Dios la ordenanza de Dios no son absolutas privadas para alguien en específico cuando él murió en la cruz del Calvario rompió el velo que decía solamente este tipo de personas podía recibir visión, ahora todos nosotros podemos recibir la visión
0: ¡Gloria! ¡Aleluya! y Dios
1: se te puede revelar y Dios confirmarme para saber que eso es de Dios no tiene que ser una verdad absoluta exclusiva para un grupito Gloria a Dios. y yo lo he escuchado Gloria a Dios. yo me llamo al pastorado a las tres semanas vienen para atrás no, ahora soy misionero no, ahora soy evangelista. no, ahora soy profeta no, ahora soy apóstol y como sopla el viento así van parecen materiños ¡Uh! uh. Hermano, ¿qué es eso?
0: Olvídese de los
1: títulos y de las profesiones y encárguese de adorar a Dios como debe. No, no y donde. Sé, tú? Mira, usted no sabe que yo me he parado en sitio y me he dicho, Pastor, Dios lo bendiga. Y yo, pues si el Espíritu Santo da testimonio que soy pastor, gloria a Dios. Apóstol, evangelista, profeta, lo que usted quiera llamarme, a mí no me importa porque a mí los títulos no me hacen. Cuando llega el vil el de la luz a casa, no dice el profeta Víctor Martínez, no dice el evangelista Víctor Martínez, no, no, no. dice Víctor Martínez. Esos títulos a mí no me importan. Y cuando Dios me venga a buscar, yo lo que quiero es que diga: entra buen siervo, más nada. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Venga obispo, presbítero. Esos títulos no pagan mis viles ni me dan salvación. Eso a mí no me importa. Aleluya. Están afanados yo soy apóstol yo soy profeta está bien hermano yo no usted yo soy un siervo de Dios y estoy feliz con eso alaba aleluya, vamos, vamos cerrando vamos cerrando antes que gloria a Dios aleluya antes que me tiren piedra alaba gloria aleluya Juan capítulo 3 versículo 16 ¿Qué dice porque de tal manera ¿Usted sabe ese versículo? Usted sabe que Dios es un Dios de amor que de tal manera nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Pero les voy a decir, hay un pero. Y el pero prosigue así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque su obra era mala. Santo. Aleluya. Y ahorita en la iglesia mía están dando la escuela dominical, y allá los hermanos son bien peculiares. Oren mucho por mí. Y están hablando y diciendo que cuando Dios te bendice, tú te miras, te tuerces. O pongámosle por cuestión de ética, eso fue lo que yo entendí. Yo soy el culpable. Están diciendo que si Dios te bendice mucho, tú te vas a perder pero obviamente yo no quería entrar en un debate porque yo venía a predicar, no me quería perder el hilo de la predicación. Pero eso no es cierto. Eso no es verdad. Yo conozco gente de Dios que Dios lo ha bendecido y lo ha bendecido y la gente no se tuerce. Porque lo que tú tienes adentro y si tú tienes un corazón miserable y tú eres pobre, cuando seas rico todavía vas a ser miserable. El dinero, y las bendiciones no cambian quien tú eres, el carácter tuyo no cambia por los beneficios que Dios te da. Aleluya. Si tú cuando te conviertes no oras, cuando llegues al pastorado tampoco vas a orar. Aleluya. Si tú cuando estás en la banca santa no adoras, tampoco cuando llegues aquí vas a adorar. Por eso es que hay mucha gente que dice yo soy, pero no lo son. Sus palabras dicen una cosa, más sus acciones demuestran otra. No, Dios hace, Dios hace milagros a través de mis manos. Y Dios ama, y Dios liberta. Y usted no ama a su hermano. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? Usted no tiene el primer don de compasión. Y Dios se va a revelar a través de un milagro. Usted está más torcido que un árbol de eso. Aleluya. Es importante, amado, que entendamos eso. No porque Dios nos bendice nos vamos a perder. Mientras más Dios nos bendiga, más tenemos que estar agradecidos de Él. Mientras más Dios nos salva la vida, más tenemos que estar agradecidos de Él. Mientras más Dios nos da oxígeno, tenemos que estar agradecidos de Él. Si Dios te permite comprar un carro, está agradecido de Él. Si no te lo permite, dale gracias también. Si Dios te da una familia grande y próspera, amén y gloria a Dios por eso. Y si todavía estás guayando ahí con ellos, dale gloria y Dios a Dios por eso y hemos, hemos queremos demonizar esto lo dice gente con dinero porque el pobre nunca dice esto queremos demonizar a la gente que Dios prospera recuerden que estamos hablando de Dios de amor y esto va ahí usted no puede decir porque el hermano Dios lo prospera Dios no está bien y no, ese hermano este y lo otro se va a perder eso no eso, ¿sabe lo que es eso? ¿usted cree que yo le diga qué es eso? ¿no? ok, no lo digo Dígame, dígame, dígame. Ah, ok, eso es envidia. Eso es envidia. Cuando Dios levanta a otro hermano en su congregación y usted le molesta que Dios lo está llevando y usted pega y decir, no, que se, 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 va, se va a torcer, se va a perder. Eso es envidia secretamente. Contento estoy yo que Dios levante a otra gente después que yo y lo lleve a sitio más lejos que yo. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Gloria. Ay, pero es que no todo el mundo Dios llama para lo mismo. Que Dios lo lleve a donde Dios quiera. Y que Dios me lleve hasta donde Dios quiera llevarme. Gloria, no es que el hermano fue a las naciones, pero gloria a Dios. Porque Dios es un Dios de amor. Y si yo no puedo ir a las naciones, pues también le doy gloria a Dios. Predico en el 6 por qué. Me paro en Walgreens, donde quiera que me pare, predico. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aleluya, no, Dios. Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos da porque a veces se nos olvida de dónde Dios nos saca a veces se nos olvida las cosas que Dios ha hecho por nosotros a veces se nos olvida las muchas veces que hemos tomado decisiones erróneas y en secreto Dios nos ha perdonado y no nos ha dejado pasar vergüenza delante de los demás. Eso hay que estar agradecido a Dios por eso. ¡Gloria! ¡Aleluya! Yo le hago una invitación en esta tarde a reflexionar. A reflexionar de su acto y de su manera de vivir porque si usted aquí es una cosa en su casa tiene que ser lo mismo en el trabajo tiene que ser lo mismo en el puesto de gasolina tiene que ser lo mismo en el supermercado tiene que ser lo mismo usted no puede hacer aquí algo y allá otra cosa Dios es un Dios de amor y Dios nos invita a tener una relación con usted sabe, con estos cierro ya hay otras denominaciones y hay otras religiones ¿verdad que sí? y usted nunca ha escuchado las otras religiones y hablan de las religiones grecas y hablan de Zeus y el Olimpo y dice que los dioses eso es lo que dice su religión que los dioses esos Olimpo y, y Apolo y, y Zeus esta gente, se cansaron de la humanidad y no quisieron tratar más con ellos y se quedaron en su monte por allá pero no escuchamos eso. Esa es la religión de ellos. Buda en su búsqueda por la paz se separó de las personas. Ese es el Dios de ellos y se alejó. La gente de los Taos y todas esas cosas se alejaron de las comunidades, de la gente como usted y como yo y se, 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 se fueron para allá. El único Dios. Que vino y moró con nosotros. Y caminó con nosotros. Y experimentó lo que experimentamos nosotros. Quiere tener una relación con nosotros.
0: Aleluya,
1: gloria. Y la gente no quiere. Aleluya, Eso es un Dios de amor. Que cuando las otras religiones dicen. Este Dios es un Dios inalcanzable. Este dice. Si yo toco tu puerta. Yo quiero cenar contigo. Amén. Wow. Este Dios dice si tú me abres las puertas de tu corazón yo entro y moraré contigo y restauraré tu vida y sanaré tu familia y te daré libertad y te daré prosperidad y te echaré hacia adelante eso es lo que hace nuestro Dios eso no lo hacen los otros dioses no pueden porque sabes que esos dioses son falsos el de nosotros, el de de averi, de, de purititas de veras. Así que yo le hago una invitación, amado, y que reflexionemos. Reflexionemos en este día. Y si usted quiere aceptar al Señor, reconciliarse, arreglar su vida con el Señor, el altar está abierto. Pero yo le hago una reflexión a cada uno de ustedes en este día. Dios es un Dios de amor que quiere tener una relación con nosotros. Y lo que quiere es que nosotros estemos bien. Dios nos ama y Dios quiere que estemos bien, amado hermano. Así que le invito a cerrar sus ojos. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración porque queremos enviar este mensaje a algunas personas que tal vez lo necesiten. Y nos escuchen a través de la radio y queremos orar por esas vidas que necesitan su salvación en este día. Y yo le invito, si usted no necesita hoy nada de Dios, ayúdeme a orar y e interceder por esas vidas. Porque hay alguien que está batallando con el suicidio, pero su oración puede hacer la diferencia. Hay alguien que está a punto de suicidarse con una pistola en las manos, pero su oración puede salvarle la vida a una persona. Hay alguien que se siente, que no sirve, que es basura, que no va a alcanzar nada, pero usted hoy con su oración puede alcanzarlo. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial en esta hora. Venimos delante de ti, Señor, creyendo de que tú salvas, de que tú restauras. De que tú eres un Dios, que Dios mío, no tienes antecedentes y no importa lo que nosotros hayamos hecho, tú estás dispuesto a perdonar nuestra vida. Te pido, Dios mío, que intercedas en la vida que te necesita en esta hora. Y que seas tú sanando. Y que seas tú libertando. Y que seas tú haciendo goza y maravilla, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado, Dios mío. Sana, liberta, restaura, Dios mío. Ayuda a los que hoy se esforzaron. Dale fuerza en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti, Señor. Amén y amén.
0: Amén. Gloria a Dios, gloria
1: a Dios, gloria a Dios, gloria
0: gloria